0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권 거리 두기가 2.5단계로 비수도권도 2단계로 상향됩니다. 우선은 3주간인데요. 거의 연말 직전까지죠. 수도권의 확산세가 본격적인 대유행 단계 접어들었고 전국적으로 팽창하기 직전이라는 판단에 따른 조치입니다. 더큰 우려는 이렇게 해도 바로 효과 나오기는 쉽지 않다는 전망 때문인데요. 게다가 수많은 소상공인 자영업자들이 감내해야 할 고통 매우 큽니다. 하지만 지금 위기 극복해야만 평온한 일상으로 돌아갈 수 있습니다. 조금 전 문재인 대통령 코로나 역학조사에 공무원, 군, 경찰 등 가용인력을 최대한 동원해서 코로나19 역학조사 역량을 강화하라고 지시를 냈죠. 그야말로 더는 물러설 곳이 없습니다. 봉쇄의 준환은 3단계 전에 꼭 이번 확산 위기 이겨내야 하고 여러분께서 해주셔야 합니다. 오태훈의 기사본부 보궐선거 출마 선언하신 분들 만나보는 시간 앞으로 갖겠습니다. 첫 번째로 잠시 후 이슈에서 국민의힘 김선동 전 의원과 함께하겠습니다. 원달러 환율이 천원대로 진입했습니다. 경제브리핑에서 알아보고요. 비건미 국무부 부장관 방한합니다. 2부 외교전쟁에서 다루겠습니다. 월요일 시사고말리 국회 공수처법 처리 상황 또 오전 법관대표회의 등 다양한 정치권 이슈에 대해서 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 서울시장과 부산시장의 보궐선거 다섯 달 앞으로 다가왔습니다. 내일부터 예비후보 등록 시작된다고 하는데요. 저희 시사본부에서 앞으로 출마 선언하신 분들 차례로 만나보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째로 모셨습니다. 서울을 서울시민에게 돌려드려야 한다면서 출마 선언하신 분인데요. 국민의힘 사무총장 역임하고 서울 도봉을 의원 지내셨습니다. 김선동 전 국회의원과 함께합니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 반갑습니다. 어, 보궐선거 서울시장에 출마해야겠다고 결심하게 된 계기부터 네. 좀 여쭙겠습니다.
0: 네. 어, 서울은 과거에 네. 아, 굉장히 그 희망의 도시였고, 기회의 도시였습니다. 예. 어, 시골에서 눈팔고 바빠라서 음. 서울로 오면 예. 일자리가 있었고, 예. 공부할 수가 있었습니다. 그런데 어느 날, 어느, 어느 순간부터 우리 서울이 예. 이제는 정말 서울이 살기 어려운 어. 그런 도시가 되었습니다요즘 예. 뭐 요즘 부동산 때문에 더더군다나 부동산 지옥이 돼버렸고요. 예. 이 서울을 다시 희망의 도시로 되돌려 놓아야 된다라고 생각을 합니다. 음. 우리가 그 세계적으로 대공황에 왔을 때 제가 요즘에 루즈벨트 대통령 프랭클린 루즈벨트 대통령을 어, 다시 들여다보고 있는데 예. 그 루루즈베들 대통령이 기득권층과 싸워가면서 약자들이 음. 버틸 수 있는 구조, 구조. 네. 이것을 만들어낸 아주 개혁적인 그런 대통령입니다. 서울시의 그런 리더십이 지금 필요하다는 음. 것이 저희 진단이고 네. 제가 그것에 대한 해법, 음. 대안들을 제가 제시를 할 겁니다. 이미 제가 서울 민생 3대 공약을 지금 발표를 했는데 네. 그것이 바로 루즈벨트 식의 우리 정부의 대책을 능가하는 우리 정부는 지금 뭐 재난지원금 재난 이런 거 일회성으로 주고서 치우지 않습니다 그런데 이걸 지속가능한 구조로 그다음에 네. 서울의 경제 생태계들을 살리는 구조로 가야 되기 음. 때문에 그런 것들을 통해서 서울시를 살리겠다. 예. 서울시민의 시 삶을 지켜내겠다. 그런 시장이 되겠다라는 생각으로 했고요. 음. 지금까지의 서울은 서울의 비전이 없었습니다. 예. 서울도 하나의 단위라고 생각합니다. 그래서 지금까지 서울은 잊어라. 음. 저 김선동이 확실한 솔루션, 비전을 가지고서 서울을 챙기겠다. 네. 1년 2개월이면 제가 충분히 보여드릴 수 있다고 생각합니다.
1: 1년 2개월이면 보여드릴 수 예. 있어요. 그렇습니다. 그렇게, 그렇게 하겠습니다. 예. 희망이 없 어떤 던 서울의 희망을 돌려주겠다고 하셨는데 네. 그러면 그 전임 지난 10년간 고 박원순 시장의 서울에 대한 네. 어떤 평가를 내리실까요?
0: 어 우리 박원순 시장이면 제가 단적으로 말씀을 드리면 네. 어, 서울이라는 메트로폴리탄 시티보다는 사실은 어떤 어, 소규모의 음. 그 지방의 한 도시를 맡으셨다 그러면 네. 어, 당시 생각하는 따뜻한 공동체. 이런 것들잘 해내시는 시장으로 잘 기억됐을 거라고 생각을 합니다. 그런데 박원순 시장은 본인의 몸에 맞지 않는 서울시장이라는 옷을 입으셨습니다. 그리고 어. 그 옷을 입고 서울이라는 건 광역 행정을 해야 되는 그런 도시입니다. 다 도시입니다. 그럼 예를 들어서 비가 오면 빈불이 넘치지 않을까. 눈이 오면 눈 치워야 되고. 이런 것들다 포괄적으로 해야 되는데 박원순 시장께서는 시민단체 운동을 평생 해오셨는데 어 당신이 생각하는 그 아젠다 중심으로 서울을 끌어간 어, 그 감이 너무나 짙습니다. 그래서 그동안에 서울이 정상적으로 발전되고 챙겨야 될 비전들 제대로 챙기지 못했다라고 음. 생각을 합니다. 그래서 저는 어, 서울의 비전을 만들고 어, 다르게 하겠다. 서울이 그동안에 오세훈 시장 때제 기억으로는 세계 도시 경쟁력에서 14위였는데 네. 지금은 수십위 단계 밑으로 내려가 있습니다. 남들은 음. 전진하고 뛰어갈 때 네. 서울은 정체되어 있거나 뒤로 간 느낌입니다. 이거 반드시 해결해야 된다고 생각합니다. 희망의 도시로 만들겠습니다.
1: 알겠습니다. 지난주에 공약 내셨어요. 일탄 발표하셨는데 네네. 어, 주요 내용은 최저임금, 부동산
0: 관련으로 담겨져 있었습니다.
1: 여기 대해서 네. 좀 설명 좀 해주시죠.
0: 어, 제가 어, 제가 구역을 발표한 것은 어, 많은 분들이 부동산 대책을 제가 준비해서 발표했다라고들 생각하시는데 네. 사실은 저는 부동산 문제 서울 시민들이 다, 다 주목하고 모든 후보들이 그럴 텐데 음. 부동산 문제 제가 반드시 해결할 겁니다. 예. 그런데 저는 그보다 더 앞단에 중요한 게 서울 시민의 민생의 문제라고 생각합니다. 예. 민생의 문제에서 희망의 구조를 빨리 만들어 드려야 된다. 예. 그래서 그런 차원에서 제가 공약을 한 겁니다. 음. 네. 그래서 그 루즈벨트 대통령처럼 사실은 하루하루 먹고 살아가는 사람들의 일자리, 네. 이런 이런 부분들에 대해서 예를 들어서 어 제가 4대 업종 이야기를 합니다. 그 사대 업종 제가 굉장히 고심해서 만든 건데 자영업자, 소상공인, 네. 그다음에 중소기업, 벤처기업. 음. 이가 아마 서울에서 일하는 사람들이 한 80% 이상의 범주가 거기에다 아~ 들어갈까 생각합니다 네. 그분들에게 최저 임금 올려드리는데요 음. 지금 지금 현 정권은 업주들에게 그~ 최저 임금을 다 전가를 시키지 않았습니까 예. 업주들의 비용 부담을 내년에 음. 8천원으로 내려드리면서 예. 그~ 최저 임금은 9천원으로 인상하는 정부도 음. 못하고 있는 그런 대안을 제가 제시를 했고, 재원대책도 제가 다 마련이 되어 있습니다. 질문이 계실 것 같아서 음. 재원대책은 나중에 말씀드리고, 그 다음에 우리가 65세 이상 일하신, 열심히 일하신 분들, 옛날에 광고에 보면, 열심히 일한 당신 떠나라. 음. 좀 쉬어보라. 이 말이죠. 그런데 열심히 일한 당신 좀 제대로 편히 쉬시도록 좀 두자. 음. 그래서 65세, 이상 네. 일가구 일 주택자에 대해서 종부세를 면제하겠다. 음. 제가 이렇게 공약을 했습니다. 어, 재원 다 제가 생각해봤고 예. 재원 대책도 다 마련했습니다. 음. 예 그리고 우리가 서울 시민 서울 시민들 우리 국가적으로 특히 문제인데 네. 소득이 양극화되고 있습니다. 예. 그래서 소득 양극 양극화 개선 기금을 제가 8조를 편성을 해서 음. 서울 시민들의 그 소득 서울 시민들이 중산층으로 도약하고 네. 그, 나, 그 밑에 나락으로 떨어지지 않도록 하는. 그런 든든한 괴목이라고 그럴까요? 그걸 음. 제가 마련하는 그런 대책도 재원도 우리 중앙정부가 아직 그 생각하지 못한 네. 그런 대책까지 제가 포함시켜서 발상의 전환을 통해서 마련했다라는 말씀을 드립니다.
1: 시간이 별로 많이 없어서 다 저희가 질문 드릴 <웃음> 네, 수는 없는데 좀 그럼 구체적으로 좀 네, 네. 바로 해보겠습니다. 네. 앞서서 그럼 업주는 8000원 내고 네. 그리고 이분들에게는 그 임금으로 9,000원 이상의
0: 임금을 지급하면. 네, 9천원의 임금. 네, 예, 예. 예.
1: 그러면 추가로 1,000원을 서울시가 줘야 된다는 거 아니겠어요? 네, 네, 네. 재원은 어떻게 됩니까?
0: 그게 소득 양국화, 그, 저기, 개선. 네. 어, 개선, 어, 재원, 재원으로, 기금으로. 음. 그, 제가 그 구조를 다 말씀을 드려놨습니다. 네. 네. 그리고. 구조로 말씀드릴까요? 예, 말씀해 예. 주시죠. 우선 보면. 예. 어, 우리가 이제 그 집택, 주택 가격을 막, 지금 잡겠다 그래가지고 지금 주택의 경우에는. 예. 어, 그, 종시가의 그 상승률을, 어, 시가의 90%까지 지금 그렇게까지. 하 예, 그렇습니다. 가입니다. 예. 근데 건물, 건물세를 어. 제가 부과하겠다는 건데, 조물주 위에 건물주라는 말이 있지 않습니까? 네. 거기는 정작 40% 수준입니다. 음, 네. 그거 80%로. 증액을 시켜야 되겠다. 그 그러니까 주택 말고도 사무실이라든가
1: 이런 건물에도 예. 세금을 부과하겠다서. 예. 예. 주택은 예. 그렇게
0: 하는데 굉장히 예예. 열심히 한거 있는데 그 재산 빌딩에 대해서는 빌딩세를 음. 저는 강화해야 된다라는 그 재원. 그리고 네. 또 하나는 뭐냐 면 순세계인여금이라는 게 있습니다. 예산에. 예. 거기에서 3조가 서울시가 보면 매일, 매일 남습니다. 그런데 음. 중앙정부가 보면 필요할 때 그, 국채도 발행해서 쓰지 않습니까? 그런 근데 3조 남는 것을 가용 자원으로 해서, 재원으로 해서 쓰자. 음. 그래서 그거 3조, 빌딩세 3조, 그 다음에 서울시, 서울시민의 삶 그, 삼 중심으로 다이어트를 하게 되면 한 2조 정도를 예산을 절약할 수 있다고 생각합니다. 이 8조 규모로 소독 양극화, 네. 아, 개선, 음. 어, 재원으로 쓰겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 네. 어, 국민의힘에서 지금 출마하겠다는 분들, 다른 분들, 부동산 관련해서 여러 가지 얘기들이 네. 많이 나오고 네. 있습니다. 그럼 김선동, 어, 의원께서는 이 부동산 관련해서는
0: 어떤 공약 갖고 계십니까? 네. 부동산, 제가, 제가 이제 2탄의 공약이. 예. 바로 이제 부동산 공약만 해가지고 발표를 하게 될 건데요. 예. 지금 나오는 수준의 공약들은, 음. 어, 제가 봤을 때는 얼기, 얼기 짜짓기 수준이라고 생각합니다. 그러니까 본, 본질로 접근을 해야 된다고 생각합니다. 그래서 네. 아, 어, 저는 그 부동산 또 다들 뭐 공급 대책 위주로만 얘기를 하는데 음. 공급 대책 위주로만 가면 이 문제가 생깁니다. 벌써 일본 같은 경우에 빈집, 네. 이것이 국가의 문제가 되고 있습니다. 그래서 음. 장기적인 플랜을 세우되 네. 그런 현실적으로 우리가 이제 저출생, 저출산 문제 뭐다 같이 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 그런 문제까지 같이 하면서 그 주기를 봐가면서 정책을 조정해야 된다. 음. 어, 그런 것과 어, 지금 보면 공공 주택 네. 임대주택 중심으로 갑니다. 그건 약간 이념적 도구마가 지고 깔려 있는 거 아닌가 생각이 들고요. 예. 우리 서울 시민들이 정작 갖고 싶은 건 뭐냐 면내 집입니다. 음. 그래서 그런그 인간의 기본적인 욕망이고 욕구라고 생각합니다. 네. 그런 거 보장할 수 있도록 하고 특히 청년들, 우리 아이들 결혼, 어, 어 재원이 없어서 음. 부모님들도 걱정이 많고 본인들도 참 앞날이 깜깜합니다. 절벽입니다. 사실 희망 절벽인데 예, 예. 그 부분에 있어서 희망을 드릴 수 있는 마음 놓고 청년들이 사랑하고 결혼할 수 있는 음. 그런 제가 플랫폼을 하나 만들겠다. 예. 그래서 그 이번에 어 부동산 정책, 주택 정책 할때 음. 제가 그걸 할 거고 지금 중앙 정부가 보면 이제 그 24번의 부동산 대책을 세웠는데 예. 사실 한두번 해보고 못하면 한세 번째쯤 하고서 이제 그만둬야 되고 24번이나 대책을 한다는 거는 네. 그 이미 뭐 정책이 완전 히 실패했다는 걸 스스로 음. 자인하는 거라고 생각을 합니다. 그래서 저는 부동산 대책이 아니라 네. 주택 정책 차원의 그런 것을 마련을 해야 된다. 음. 그래서 저는 제가 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 시장이 되면 서울시의 정책, 네. 서울시장이 했던 거다 검토하겠습니다. 그리고 중앙정부의 2 4 번의 실패한 정책 포함해서 다 검토하겠습니다. 그리고 해외 사례, 네. 싱가포르 보면 이제 그 주택 정책 좋은 사례들이 있습니다. 그거 종합적으로 망라해서 부동산 대책 특별위원회를 바로 가동을 해서 음. 제대로 된 정책을 하겠습니다. 지금 후보들이. 네. 그뭐 아이디어 차원에 뭐 이런 거 갖고서 뭐 이렇게 시설 끌려고그면 정확한 대책이 안 된다고 생각합니다. 주택 정책이 제대로 있고 네. 큰 방향을 잡은 다음에 거기서 부작용을 줄이는 대책으로 가야 된다. 이게 제 생각입니다. 알겠습니다. 네. 어, 상당한 포부를 말씀해
1: 주셨는데 네. 이런 질문도 좀 드려보겠습니다. 네. 앞서 서울을 상당히 큰 곳이고 광역이라고 말씀해 주셨잖아요. 네, 네, 네. 서울시 구청장 2 5석 가운데 2 4석또 네. 시의원. 110명 가운데 102명이 민주당 소속입니다. 예, 예. 국민의힘 출신 서울시장이 나온다고 해도 함께 네. 협업하면서 일, 이런 것들을 만들어내기에는 좀 상황이 어렵지 않을까? 네, 네. 어떻게 보시는지요?
0: 저는 그러니까 서울시장이 일을 하는데, 네. 그, 리편, 네 내편이 네 있다는 것은 진영 논리일 때만 그렇다고 생각합니다. 진영 논리다. 네. 예. 제가 이미 그 지금 3대 공약을, 민생 공약을 3대 발표를 했는데, 정부 다 여, 여당에서 그, 하지 못하는 것, 음. 자기들이 하려고 그러는데 그걸 더 효율적으로 하는 것을 제가 이야기한 겁니다. 네. 예, 예를 들어서, 뭐, 저기, 뭐, 최저임금제도 업주들의 부담을 오히려 줄이면서, 음. 어, 줄이면서 이렇게 하겠다. 네. 반대할 이유가 있겠습니까? 반대할 이유가 없다고 생각합니다. 그리고 네. 뭐 소득 양, 양국과 개선기금 이런 것들 음. 하는데 그거 반대할 이유가 없지 않습니까? 그래서 저는 진영의 편이 아니라, 네. 시민 편의 그런 정책과 공약으로 가게 되면, 음. 반대할 이유가 없다고 생각합니다. 반대를 하면 아마 적폐로 예. 오히려 몰릴 거라고 생각합니다. <웃음> 그래서 시장이 사실은 예. 정확하게 우리 시민들에게 딱 던졌을 때 음. 이것이 맞는 정책이다. 네. 그런 것을 시장에딱 저기 제시를 하면 음. 그걸 반대할 수 반대할 수가 없도록 그게 가능한 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 네. 그런 비전을 정말 시장이 가지고 있느냐 음. 그게 문제라고 생각합니다. 음. 저는 저는 그것을 가지고 제가 앞으로 공약 발표하는데도 또각 또각 알맹이 있는 것들. 그렇게 할 겁니다. 뭐 얼버무려서 말만 번들한 거 이런 거안합니 예, 예. 건더기 위주로 하겠습니다.
1: 예. 네. 국민의힘 서울시장 출마 선언하신 분들이 꽤 됩니다. 네, 지금 네, 네, 여러 계시는데 네. 네. 민주당 쪽은 아직 출마 선언은 있지 않았습니다. 네, 지금 네, 네. 뭐 하마평에 좀 오르고 있는 분들이 몇분 네, 계시는 네, 네, 것 같고 네, 네. 뭐 출마 의사 정도만 지금 비치는 것 같은데 민주당 뭐 후보들 어떤 분들이 좀 떠오르시는지 또 어떤 분들과 붙고 싶으세요?
0: 아니, 보니까 뭐우상호의원이뭐 언론을 통해서 보니까 예. 어, 우리 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 당에서는 뭐 누가 후보가 될 거다 저희 음. 쪽에서는 뭐 그런 얘기를 하고 그랬던데 예. 어, 저는 한번 저기 우상호 의원 음. 한번 여론조사 해보기를 바랍니다. 그러니까 아. 서울 시민들의 변화의 욕구 예. 이것을 전혀 감지를 못한 것 같아요. 사실 저희 당내에서도 사실 그런 부분이 있어서 그런데 음. 지금 아마 정확히 저기 분석을 해보면 네. 한번 여론조사 한번 해, 해, 해볼 걸 권합니다. 네. 한번 김선동하고 우상호 한번 붙여보고 음. 김선동 뭐 박영선 장관인가요? 네. 붙이고 뭐다 붙여 보면 음. 어, 지금 서울 시민의 바람이 없, 어떤 건지 네. 그리고 김선 김선동의 아그뭐 그러니까 그 인지도나 이런 것이 얼마나 수직 상승하고 있는지 음. 본인들이 저기 바로 알수 있을 거라고 생각합니다.
1: 네. 네. 그러니까 김선동 전 의원께서 김영삼 박근혜 정부 시절에 전략통 이렇게 지금 되어 있습니다. 네네. 지금 그 서울시장 이 보궐선거의 판세는 현 상황에서 어떻게 보고 계세요?
0: 어 저는 저는 저희가 저희가 이미 이미 그 우리 국민들의 선택을 받는 그런 위치에 올라가 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 네. 자 그러면 최근에 정치 상황도 좀 짧게 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 정치권에서 여러 가지 이슈들 워낙 많고 또 다양한 것들 많이 있습니다. 그 중에서 특히 좀 주목해서 말씀하실 게 어떤 부분 있으실까요? 정치 이슈요.
0: 예. 다들 저는. 저는 우리 우리 국민들이 이렇게 우르르, 우르르 몰려 다니지 않았으면 좋겠는데 뭐 조국이다 춤미에다뭐 음. 이런 이런 거돼 있지 않습니까? 또 요새 뭐 공수처다 예, 그래가지고 예. 돼 있는데 또 일방 처리하겠다고 음. 저렇게, 저렇게 합니다. 예. 저래 가지고 민주주의 하는 게 아니라 음. 야당을 동반자로 전혀 대우하지 않는 거거든요. 예. 근데 정작 해야 될 것은 지금도 김, 김선동이 혼자 골똘하게 연구해서. 민생 3대 공약 내세우지 않습니까 네네. 여당에서 제 공약 비판할 거 있으면 비판하고 청와대에서 비판할 거 있으면 저한테 좀 문제 제기를 해줬으면 좋겠습니다 음. 제가 얼마든지 토론할 수가 있습니다 예. 그래서 이런 민생 음. 민생을 정말 걱정하고 이 우리 어려워지는 이 경제 정말 정말 어려워집니다 이 정부 끝나고 나면 다음 네. 정부 완전히 빈지갑 정부 돼 가지고 어. 국가 통빈 국정 운영을 해야 됩니다 예. 이것을 어떻게 살리고 지속 가능하게 할 것인가 어. 이거를 하는 사람이 진짜배기 정치인이라고 생각합니다.
1: 예, 민생을 그, 먼저 대한, 챙겨야 예, 그래야
0: 정치 예. 진짜 정치입니다. 그런데 전부 다, 다 정치로 가 있습니다. 정치 어, 정치합니다. 그러니까 예, 저는 이거 잘못됐다고 생각합니다. 진짜배기가 없어서 그렇다고 생각합니다. 음,
1: 예. 하지만 또 정치와 민생을 뗄래야 뗄 수도 없는
0: 거 아니겠습니까? 네.
1: 음. 그러니까
0: 민생을 민생의 방안을 놓고서. 네. 서로 논쟁하고 경쟁했으면 좋겠습니다. 음. 그것이 아니라 어떻게 수많은 좋은 일이 많은데 네. 그중에서 하필 서로 부딪히는 것만 잡아가지고 이렇게 싸웁니까? 음. 그러니까 우리 국민들이 정치 이제는 틀렸다. 네, 네. 이제 바꿔야 된다라는 생각을 물으시면 제일 먼저 하는 말이 제발 싸우지 마라. 음. 정치 바뀌다이 말씀하시지 않습니까? 알겠습니다. 바뀌야 그러니까 된다고 해서 서울이 저는 제대로 된 서울시장 뽑으면 우리 중앙정치여야 다 반성하게 만들 겁니다.
1: 네. 우선은 당내 선거가 먼저 이제 그렇습니다. 있어야 될것 같은데 지금 네. 경선 룰이라든가 지난번에 보니까 뭐 미스터 트롯 방식이 될 것이다 뭐 이런 얘기를 나온데
0: 네. 지금 어떤 네. 상황인가요? 어 지금 보니까 뭐 당에서 어, 마지막 처음에는 후보를 추릴 때는 어 그냥 일반 여론조사로 하고 네. 그러니까 국민들의 그냥 민심으로 그냥 하겠다는 거죠. 그리고 나중에 후보를 결정할 때는 당원 이십 프로 그 다음에 일반 국민 팔십 프로 음. 이렇게 하겠다는데. 제가, 저는, 저 만약에 제가 한다, 저는 룰에 대해서는 뭐 이견 없습니다. 어차피, 네. 민심과 당신 같이 간다고 생각해서, 그런데, 좀 기왕이면 한 3단계 정도로 고안을 했으면 훨씬 좋았을 거다. 이렇게 생각하는데, 그거 다 설명드리려면 길겠죠. 아, 그렇죠. 바이. 시간 없습니다. 네. 예, 예, 예. 다른 예. 질문 예. 해주십시오. 예. 예.
1: 예, 예. 이제 거의 마칠 시간 다 됐어요. 네, 네. 어, 내가 서울시장 되어야만 하는 이유, 그리고 네. 또 서울시민들에게 하고 싶은 말씀
0: 끝으로 네. 시간 드리겠습니다. 네. 서울. 희망을 다시 돌려드려야 된다고 생각합니다. 음. 우리 서울에, 서울이 너무 희망이 없는 부동산 지옥으로 네. 변해가고 있습니다. 하루하루가 너무 어렵습니다. 그래서 그 문제에 대해서 제가 벌써 3대 공약을 내세웠는데, 그거 제가 시작이 되면 바로 실행하면 큰 희망의 구조가 될 거라고 생각합니다. 그리고 서울도 이제는 하나의 단위로 서울의 비전이 있어야 된다고 생각합니다. 네. 서울, 서울의 서울 비전을 만드는 최초의 시장이 되겠다. 음. 말씀을 드리겠습니다. 그리고 우리 서울시민들 정말 승리하는 그런 서울시 그리고 중앙정부와도 어 중앙, 중앙정부에서 중앙 잘못하는 것들 우리는 이렇게 할수 있다는 라 것을 서울시장이 보여줌으로써 다른 광역단체를 선도하고 네. 중앙정부하고도 때로는 필요하다면 중앙정부가 만약에 이념적으로 잘못 간다 그러면 체제 경쟁도 할수 있는 그런 서울시장 역할 해보고 싶습니다. 알겠습니다. 네.
1: 자, 저희 시사본부에서 내년 보궐선거 내년 4월에 있습니다. 출마 선언하신 분들 만나보는 시간 앞으로 쭉 가지려고 하는데요. 오늘 첫 번째 시간으로 모셨습니다. 서울시장 보궐선거 출마 선언하신 김선동 전 국회의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이어서 네. 교통 상황을 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 내일 0시부터 적용될 수도권 거리두기 2.5단계의 핵심은 외부 활동은 최대한 자제하고 될수 있으면 집에 머물러 나라는 겁니다. 서울시내도 재택근무하는 회사가 늘면서 차량 이동이 줄었습니다. 현재 수월한 곳이 대부분인데요. 분당수로와 올림픽대로 강변북로 소통 모두 원활하고요. 다만 청담대교 북단에서 남단 쪽으로 성남방면 정체되는 이유는 2차로에서 추돌사고 처리하고 있어서입니다. 고속도로도 교통량 많지 않습니다. 하지만 경부고속도로 서울 쪽 죽전 휴게소북은 3차로 차단하고 추돌사고 처리 중이고요. 뒤로 신갈분기점부터 3km 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 서해대교 3차로 차단하고 작업 중이라 2km 구간 막히고요. 남북권으로는 중부대륙지선 창원 방면인데요. 달성 1터널 부근에서 달성 2터널 사이 1차로에서 터널 등기구 교체 작업하고 있습니다. 2km 구간 이동이 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인
3: 뉴스입니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 615명으로 이틀째 600명대를 기록했습니다. 국내 발생 580명 가운데 서울 231명, 경기 154명, 인천 37명 등 수도권에서 다수 확인됐습니다. 문재인 대통령은 최근 수도권을 중심으로 코로나19 감염이 급속도로 확산하는 상황과 관련해 공무원과 군, 경찰 등 가용한 인력을 최대한 투입해서 수도권 지역의 현장 역학조사 역량을 강화하라고 지시했습니다. 민주당이 모레 국회 본회의에서 공수처법 개정안과 경제산법 5.18 관련법들을 처리하겠다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 공수처 초대 처장 후보로 문재인 정부가 중용했던 법조인을 받아들일 수 있다고 민주당에 제안했지만 답을 받지 못했다고 밝혔습니다. 경기 여주 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심 사례가 확인되면서 경기도 내 모든 가금농장에 일시 이동 중지 명령이 내려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 지난주에 저희가 사상 최고 경신하고 있는 주식 시장 알려 드렸습니다. 주식하면 그다음에 또 우리가 살펴봐야 되는 게 환율이잖아요. 예. 어, 원달러 환율이 2년 반 만에 최저치로 떨어졌다. 그러니까 원화 가치가 상당히 좀 인정받고 있다. 이렇게 봐야 되잖아요
4: 그렇습니다. 사실 완화 강세는 네. 내심 뭐 뿌듯한 측면도 있지만 음. 그러나 이제 우리는 내수보다는 수출 네. 우리 우리 경제에 차지하는 비중이 높기 때문에 신경을 좀 써야 되는 부분인데요. 경기가 막 바뀌기 시작하는 시점에 돈이 선행 지표예요. 네. 돈의 흐름이 수익률을 높은 곳을 향해 흘러갑니다. 네. 그런데 지금은 기축통화국인 미국 달러화에서 빠져나와서 음. 원화로 무게중심이 쏠리고 있다. 외국에 얘기. 돈 많은 사람들이 원화를 산다는 거 아니에요? 맞습니다. 예. 그러니까 이제 달러 투자보다는 원화 자산에 투자해서 얻는 수익률, 음. 기대 수익률이 더 높은 것으로 지금 판단을 하고 있다는 건데요. 어, 지난 주말에 원 달러 환율이 뭐 하루에도 막 15원 이상 막 급등 나 그랬어요. 네. 어, 변동성이 커지고 있는데 1,000. 80원대로 내려온 겁니다. 1,100원이 무너진 거예요. 어. 연초에 기업들은 이제 수출하기 위해서는 적정한 환율을 예상을 하는데 보통 마지노선이 1,100원이었습니다. 그런데 오늘도 보니까 역시 1,080원 선에서 움직이고 있습니다. 어. 이게 지난 2018년 이후 2년 6개월 만에 가장 낮습니다. 문제는 뭐냐 하락폭도 큰데 너무 빨리 떨어지고 있다. 어 변동폭이 크다. 그렇습니다. 왜냐하면 지난달 월평균 환율이 1115원이었는데 10원대였는데 한한달 만에 2.3%. 1년 전과 비교하면 4.5%가 떨어졌고요. 3월 코로나19가 가장 충격을 줬었던 3월 중순에 원달러 환율이 1280원이었으니까 그사이에한 200원 가까이 떨어졌다는 겁니다. 어. 그만큼 수출업체는 앉아서 환율 이제 하락한 것만큼 손해를 보고 있는 겁니다. 예. 3월에 이제 그
1: 아시아에서 코로나 상황이 상당히 안 좋았을 때 걱정을 많이 했었어요. 그 그러니까 앞서 말씀하신 것처럼 어, 이러다가 뭐 외환 보유고 바닥나는 거 아니야라는 걱정할 정도로 많이 그랬었는데 지금은 상당히 이렇게 원달러 환율이 급락하고 있는
4: 상황으로 바뀌어 버린 거 아니겠습니까? 맞습니다. 실물 경기가 좋지 않은데 이렇게 바뀐 이유는 뭐라고 보세요? 그러니까 3월 코로나19 때는 한 번도 경험하지 못한 위기였어요 네. 위기에는 돈은 안전자산으로만 갑니다 어. 그래서 신흥국에 있는 위험자산에서 딸러와 딸러와 오직 딸러와 그 그러니까 수익보다는 안전이 우선이 어야 되니까 그러니까 주식도 예. 팔고 해외 이제 아시아 시장의 채권도 국채까지도 팔아서 미국으로 돈이 쏠렸는데 네. 그런데 지금은 어떤 얘기냐 환율이 크게 한세 가지 요인 때문에 움직이고 있는데 하나는 지금 어쨌든 글로벌 백신 접종이 시작이 되고 있잖아요. 그러면 코로나 극복 기대감이 선 반영되고 있다. 아 조금 있으면 이 상황이 바뀔 것이다. 그렇습니다. 그리고 또 하나가 미국의 달러화가 너무 많이 풀리고 있다는 거예요. 어. 이미 네차례에 걸쳐서 경기 부양으로 3조 달러를 풀었는데 지금 바이든 행정부는 2조 2천억 달러 추가 부양책을 예고하고 있습니다. 예. 아직 풀기도 전이에요. 어. 그리고 어, 두 번째가 우리나라는 지금 수출이 잘 되고 있어요. 네네. 지금 반도체를 중심으로 해서 수출이 선전하고 있는데 두달 연속 수출로만 벌어들인 경상수지 흑자가 100억 달러가 넘습니다. 아 그래요? 달러가 넘치다 보니까 우리나라 외환 보유고는 역대 사상 최고입니다. 아
1: 외환 보유고가
4: 역대 사상 최고야 되다. 그렇습니다. 여기에다가 외국인들 지난달부터 역대 최대 규모로 주식을 사들이고 있어요. 어. 지난달에만 한6조원 가량 국내 주식을 사들이다 보니까 이 덕분에 코스피가 지난 주말 2,700선을 넘어서고 있는데 요 외국인 네. 투자 입장에서 국내 주식 시장에 투자해서 수익률 플러스 원화 가치가 내려가고 달러가 달러 가치가 내려가 원화 가치가 상승하게 되면 그걸 수익으로 환전할 때는 환차 이까지 기대할 수 있습니다. 그래서 음. 지금. 원화에 대한 수요는 많은데, 달러와는 공급이 넘치고 있는 겁니다. 네. 원화가치가 올라간다는 건 그만큼 우리가
1: 수출을 했을 때, 어, 좀 타격을 받을 수 있는 부분도 좀
4: 있다는 뜻 아니겠어요? 맞습니다. 정말 그, 우리 순항하고 있는 우리나라 수출에는 환율이라는 복병을 만난 셈인데요. 수출품의 가격이 달러로 표시가 됩니다. 네. 그래서 우리나라의 제품의 가격 경쟁력에 문제가 생길 수가 있는데 물론 워낙 원화, 원화 강세가 업종별에 미치는 영향은 조금씩 차이는 있습니다. 그럼에도 불구하고 이처럼 가파르게 많이 떨어지게 되면 이 경제 주체들은 적응하는 데 굉장히 어려움을 겪거든요. 음. 가장 큰 타격이 어디냐. 수출 비중이 높은 자동차예요. 네. 자동차 이 한국자동차산업협회에 따르면 한울이 10원만 떨어져도 자동차 완성차 기준 연매출이 4천억 원 줄어듭니다. 아
1: 그렇게나 차이 나요? 예. 어.
4: 또 여기에다가 이게 현대기아차는 해외 매출 비중이 높죠. 그런데 네. 자동차 내에는 뭐가 있어요. 부품업계가 있잖아요. 그렇죠. 부품업계 타격도 불가피합니다. 음. 그리고 국내 자동차 부품업체들은 국내 완성차 의존도도 있지만 수출의 절반 이상 높아요. 네. 그러다 보니까 좀 리스크가 커지고 있고 반도체도 환율 하락해서 완전히 자유롭지는 못하다. 그리고 물론 뭐 여기 들어가는 원자재나 장비 같은 경우는 달러를 구매하니까 어느 정도 일정 부분 상쇄하는 효과는 있다 하더라도 환율 하락이 썩 달갑지만은 않다라는 겁니다.
1: 음 대기업은 그래도 이런 거에서 좀그 대처하는 능력들이 좀 있을 것 같아요. 중소기업 같은 경우에는 변동 폭이 크다는 건좀
4: 이쪽에 좀 타격이 있을 수 있겠다 맞습니다. 우려가 되네요. 과거에 우리가 키코 사태 기억하실 거예요. 아 예. 예. 넉인 넣아웃 환했지라고 해요. 이게 수출은 상품 먼저 가고 대금을 나중에 받는 구조예요 예. 근데 수출 물건을 선적할 당시에 환율하고 입금할 때 환율이 달라진 거예요 음. 그러면 흑자도산 했거든요 그래서 이환해치 상품이 있는데 이거는 일전 영역 안에 들어가면 이제 환율이 떨어지더라도 보상을 해 주지만 네. 그 밖을 경계를 벗어나게 되면 굉장히 음. 그 흑자이면서도 손해를 볼 수밖에 없는 구조예요. 그런데 지금 대기업은 환해질 비용이 꽤 많이 들거든요. 네. 대기업은 열곳 가운데 아홉 곳이환해질한 상태. 그러나 수출 중소기업의 경우에는 열곳 가운데 여섯 곳이환해질 하지 못하고 있습니다. 네. 그러면 지금 업계에서는 통상 환율로 인한 손실 감내할 수 있는 마지노선이 어디냐. 대기업의 경우에는 원달러 환율이 한천원 선까지 내려가더라도 음. 무난하다. 어느 정도 좀 순익은 좀 줄겠지만 견딜만 하다라는 거고 수출 중소기업의 경우는 한천백원 선을 마지노선으로 보고 있거든요. 저 그런 기업들 대부분이 지금 빠듯한 예산 때문에 환했지를 못한 이 수출 중소기업들이 이렇게 큰 환율 변동성에 굉장히 리스크에 노출돼 있다는 라 겁니다. 음.
1: 원화 가치가 큰 폭으로 떨어져도 문제고 큰 폭으로 올라도 좀 걱정이 많이 되는 건데 그럴 때마다 가장 얘기가 많이 나오는 게 이제 변동폭이 주는 것이 좀 안정적인 게좀 낫다라는 얘기들은 좀 들었습니다. 하지만 또 환율 하락하면서 반가운 업종도 좀 있지 않겠습니까
4: 그렇습니다 환율 하락은 동전의 양면입니다 원화가 강세니까 이럴 땐 해외여행 가시는 분들 좋아요 아, 지금 여행 가안 돼요 <웃음> 맞습니다 그러니까 해외 유학생이 있거나 이런 분들 송금하시는 분들 예전보다도 음. 이제 달러 환전 수술이 워낙 높기 기좋 때문에 이런 분들은 좋아요 그리고 외국 물품을 수입하는 경우 네. 농수산물이라든가 수입 물가가 낮아지는 효과가 있습니다. 음. 그리고 외채, 달러 어, 부채가 많은 기업들도 숨통이 튀어서 네. 대표적으로 항공업종이에요. 어. 항공업종은 항공기가 대부분 리스예요. 이게 전부 다이 이제 빌려온 돈이거든요. 음. 임대차이기 때문에 대부분. 비행기를 띄우기 위해서 필요한 원유도 달러로 결제하기 때문에 이 저유가 상황까지 맞물리다 보니까 더없이 좋은 환경인데 정유업계도 에 환율 하락은 당장의 호재입니다. 원유를 구매하는 비용이 좀 적게 들어가니까 다만 정유사들은 그걸 가져와서 정제해서 완제품 만들 때또 손해예요. 음. 예전보다 가격을 덜 추주니. 그러다 보니까 어, 예전에 비해서는 사실은 이렇게 우리나라 수치를 미치는 영향이 과거보다 감소했다 하더라도 음. 그럼에도 불구하고 순수하게 뭐 설탕이나 밀가루 같은 수입 원재료를 사용하는 식품 업계 또 해외 브랜드 제품을 수입하는 유통 업계의 경우에는 환율 하락이 대표적인 수혜 업종으로 꼽힙니다.
1: 네, 말씀하신 것처럼 지금이 뭐이 자유롭게 여행할 수 있는 시기라고 한다 그러면은 이 환율 이렇게 좀 이렇게 많이 우리 원화 가치가 올라가고 이럴 때는. 상당히 좀 일반 소비하시는 분들 입장에서는 피부에 와닿을 내용인데 거기에 대해서는 지금 우리가 나갈 수가 없기 때문에 좀 아쉬운 부분도 좀 있겠습니다만 어, 문제는 너무 빠른 속도로 변화하고 있다는 라 부분 계속해서 지적해 주셨는데 그러면 내년은 지금 어떻게 전망됩니까?
4: 어, 전문가들 대부분 국내외 전문가들이 어, 달러 약세는 당분간 지속될 수밖에 없다. 이 얘기는 어. 원화 강세가 기조가 좀더 이어질 수 있다고 라 보고 있는데요. 일단 외국계 투자 은행들을 보니까 골드만삭스 뭐 시티그룹 이런 데 보니까 지금 달러가 가치는 적게는 5% 많게는 20%까지 추가 하락할 수 있다 내년에. 아 그래요? 네. 왜냐하면 어. 바이든 행정부가 내년 출범하잖아요 네. 출범하면서 2조 달러 넘는 돈을 또 뿌립니다 음. 그렇게 되면 공급이 많아지기 때문에 그만큼 원화가치는 오를 수밖에 없는 상황이고요 이러다 보니까 우리 기업들 당장 내년 경영 전략을 수립하는데 애를 먹고 있어요 네. 환율을 빨리 바꿔줘야 되는 시기거든요 네. 그래서 어 우리 기업들 역시 올 연말 환율 전망치는 1080원에서 서 그리고 내년에는 1000, 한, 1000원 중반 천한 50원선 그리고 일부에는 만에 하나 이제 골드만삭스처럼 5%에서 10%가량만 내린다 하더라도 환율이 네자리수가 아니라 세자리수로 떨어질 수가 있거든요. 천원대가 무너진다. 그렇습니다. 어. 지난 10년 동안의 평균 환율이 어느 정도냐. 1,100원선이었어요. 예. 1,120원선이었기 때문에 이걸 감안하게 되면 굉장히 우리 기업들이 감내해야 되는 수출기업들의 채산성 악화는 굉장히 부담이 되는 요인이고 이걸 역시 이 얘기는 우리나라 수출에도 빨간불이 켜졌다라는 겁니다. 음. 하지만 외환 보유고가 뭐 없어서 문제였던 때보다는 훨씬 더 이게 좀 상황이 나은 건 아니에요? 맞습니다. 과거 경기가 안 좋을 때는 음. 외환 보유고가 달러가 빠져나가서 문제고 네. 경기가 약간 좋을 기미를 보이니 또 달러가 밀려들어서 문제인 겁니다. 음.
1: 알겠습니다. 자 환율상 살펴봤습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예. 자1부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 외교 전쟁이 있습니다. 비건 미 국무부 보장관의 방한 의미 살펴보고 이어지는 시사구말리, 전기 국회 종료를 이틀 앞둔 정치권 상황 전리해 보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.